1: Resumen.
2: Luego de que se diera a conocer que un grupo de expristas que conformaron la denominada Alianza Progresista y que se autoadherió a la pre-campaña de Claudio Schoenbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todas las alianzas son buenas. cuando se tiene el objetivo de transformar al país?
3: Cuando no nos mueve el interés personal, por legítimo que sea, sino nos mueve el servir a los demás. Y eso lo hacen todos los partidos en el mundo. Se alían. Y también los políticos y las organizaciones sociales.
2: La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, mencionó que se proyecta que para el 28 de diciembre se tenga una disponibilidad de 4.534 habitaciones en 127 hoteles para el turismo. Asimismo, aseguró que se han aperturado 162 tiendas y las instituciones bancarias están casi funcionando en su totalidad, a excepción de seis sucursales que sufrieron daños severos. Fitch Ratings ratificó la calificación de Petróleos Mexicanos en B+, pero modificó la perspectiva de la petrolera de negativa a estable. En un comunicado señaló que la modificación obedece a la aprobación en el presupuesto de egresos de la Federación de una transferencia de capital por 145 mil millones de pesos a la petrolera para cubrir la mayor parte de sus obligaciones en 2024. Las compañías ferroviarias y grupos empresariales que se han visto afectados por los cierres en la frontera entre México y Texas están presionando al gobierno de Estados Unidos para reabrir las rutas comerciales. El gobierno de México y fondos canadienses acordaron suspender arbitraje sobre energías renovables. De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Economía, el objetivo es llegar a una resolución satisfactoria sin necesidad de recurrir a un mecanismo de controversias.
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 21 de diciembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde tempranito que comenzamos esta barra informativa del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. Y, por, y nos escuchamos por supuesto en el resto de la República Mexicana A través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio Así que enviamos un saludo a todos y a todas quienes nos escuchan en el interior del país Y en el sur de Estados Unidos También a través de estaciones eh, con las que el Heraldo Radio tiene asociaciones O en cualquier parte del mundo, la radio por internet En la página .com mx En el podcast de Bitácora de Negocios a todos y a todas, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Y arrancamos con un poquito de música y de resumen. Estamos escuchando a los Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder. Qué buena canción para jueves, la verdad. Muy bien, Jesús espinos Ahora sí, se lució, chucho. Se llama Sweet Sounds of Heaven. Esta canción, esta semana hemos escuchado canciones eh, de las más escuchadas. ...en YouTube del género rock y rock pop en este 2023. Y es el caso de esta que fue publicada en septiembre de este año... ...como segundo sencillo del álbum de estudio de los, de los Rolling Stones... ...de canciones inéditas. Eh, y le decía, bueno, junto con Lady Gaga y Stevie Wonder... ...Sweet Sounds of Heaven. Con esto comenzamos y vámonos a otros asuntos. Ahora sí, a la información... Vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas toman un respiro a la espera de datos de inflación de Estados Unidos y operaciones de cierre de año. Estados Unidos analiza imponer aranceles a autos eléctricos chinos que siguen ganando cuota de mercado. Y en la elección presidencial genera incertidumbre sobre el plan de apoyo financiero a Pemex, dice la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Gerardo Flores como cada jueves, vamos a hablar de la economía cada vez más informal, en México subió su participación como porcentaje del de PIB de la economía mexicana, el mercado informal eh, y vamos a platicar de ese tema ¿Cómo le fue en 2023 a la informalidad que le decía ha crecido en México. Vamos a hablar también con el diputado del PRI, Tereso Medina, es secretario general adjunto también de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Vamos a hablar sobre el caso de la jornada semanal de 48-40 horas que están eh, buscando los diputados de todos los partidos prácticamente eh, que pase en la Cámara Baja. Vamos a hablar, por lo pronto ya, está, ya instalaron una comisión para analizar esta reducción de la jornada laboral, así que vamos a platicar con él sobre este asunto vamos a hablar con Iván Arias también, director de estudios económicos de Citi Banamex, sobre las perspectivas de inflación 2024 vamos a platicar de eso, de las tasas de interés y en general de, de cómo vendrá la economía mexicana de Estados Unidos y de otros temas el próximo año y vamos a hablar también de los, del fraude en pagos en línea, que aumenta 15% en la temporada navideña, y que está alerta sobre estos asuntos, así que le entraremos a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este jueves, jueves 21 de diciembre del 2023. 6 con 11 minutos, vámonos a otra cosa.
1: El Editorial
3: Bueno, pues hemos platicado aquí que de cara a las elecciones del próximo año que van a ser las más grandes de la historia de México, más de 20 mil cargos públicos van a ir a las urnas a votaciones en el junio en junio de 2024, el 2 de junio del próximo año para ser precisos, y eh, pues eh, más allá de los candidatos, ayer por ejemplo Morena presentó algunos de sus precandidatos al Senado de la República, entre ellos Andrea Chávez, la chihuahu eh, chihuahuense eh, de eh, Morena, que va en la primera fórmula para convertirse en senadora, es diputada actualmente, está Pepe Cruz, eh, se eh, secretario de Salud de Chiapas, quien también va en la primera fórmula. Ellos dos, por cierto, cercanos a Dan Augusto López, ya no sé si Andrea Chávez sigue siendo cercana a Dan Augusto, pero bueno, eh, van también Higino Martínez, que estuvo un ratitito en el gabinete de Delfina Gómez y después regresó a su escaño en el Senado. Bueno, va a repetir, Sacil de León de Chiapas, eh, Carlos Lomelí por Jalisco, en fin. Pero más allá de esto, lo que pasa con los árbitros y con los que van a revisar las impugnaciones de procesos electorales, que el, este caso es el tribunal, pues están de, eh, en enfrentamiento interno de grillas internas lo mismo en el Instituto Nacional Electoral que Guadalupe Tadey tiene 20 nombramientos que hacer y los tienen que sacar por mayorías y bueno nombramientos clave, relevantes como el Secretario Ejecutivo del INE y es momento que no puede poner de acuerdo a la gente que está en el INE para sacar estos nombramientos relevantes imagínense es el árbitro electoral y es la elección más importante y más grande de México que hemos tenido en nuestro país y el otro asunto es el Tribunal Electoral que le dieron eh, golpe de estado al eh, hasta hace unos días presidente de este instituto, Reyes Rodríguez Mondragón quien eh, pues estuvo al frente de este tribunal, llegó por cierto también con otro golpe de estado que le dieron a José Luis Vargas Valdés y ya a la magistrada esto fue en el 21 y en el 19 a la todavía magistrada del tribunal Yanino Tálora, también la destituyeron pero fue en el 2019 por haber fallado en favor del PAN en un resultado de elección para gobernador en Puebla en el 2018. O sea, fíjense nada más cómo se llevan en el tribunal. Yo lo que digo es que son más grillos que los propios políticos o igual, o más grillos que institucionales y pueden poner en riesgo las elecciones del próximo año, sobre todo lo que suceda después del proceso electoral, le decía con impugnaciones eh, que llegan allí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo cierto es que este golpe de estado, a ver, hay dos, hay dos vacantes todavía de magistrados que no han podido sacar en el Senado, porque tampoco hay quórum, tampoco hay mayorías, consensos para poder sacar estos y otros, eh, del tribunal administrativo, del INAI. Eh, de los reguladores como la CRE en fin, hay varios eh, nombramientos pendientes, pero este caso el tribunal le decía, después del golpe de estado que le dieron eh, a Reyes Rodríguez Mondragón, los magistrados, sus compañeros Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, pues se definió que sería Mónica Soto la que encabezaría el tribunal cercana a Morena, cercanísima a Morena, su hija por ejemplo eh, trabaja con Eva Verónica de Gives la eh, que es actualmente integrante del Consejo de la Judicatura Federal, eh, y que estuvo en su momento en, en una terna con Bernardo Batis y Alejandro Gersmanero para convertirse en fiscal general de la República, la primera fiscal, sin embargo, fue elegido, como todos lo sabemos, Alejandro Gersmanero. pero ella es cercanísima a eh, pues a Mónica Soto se ve muy cuatro texto no ya ya habían visto a Mónica Soto en un restaurante con un eh, morenista eh, con con el morenista de Veracruzano que ustedes están está Sergio hoy se me está olvidando el nombre pero bueno eh, lo, lo vieron fue presidente de la Cámara de Diputados eh, y la vieron muy cercana a ella a, a él en un restaurante y bueno pues ahora Ahora es la nueva presidenta del tribunal que tiene sus fantasmas en el closet ¿eh? que se han publicado y yo hoy justo en mi columna de La Universal publico un poquito de esto, de la cercanía con Morena y de lo que Morena le, le mandó a investigar en su momento a Mónica Soto cuando precisamente estaba compitiendo para ser presidenta del tribunal en aquellos eh, en momentos en los que se le estaba dando golpe de Estado a José Luis Vargas. También un, pues impresentable, el magistrado billetes, le decían: No, son unas fichitas los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que bueno, pues van a calificar la elección y las impugnaciones que surjan de estos procesos electorales. Pues eh, no sé ustedes qué opinan, pero yo creo que está difícil todo este asunto para el próximo año. Escríbanme en mi cuenta de x arroba Mario y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Flores, ya está con nosotros como todos los jueves, mi querido Gerardo ¿Cómo te va? Buenos días
4: muy buenos días, Mario.
3: Muy bien. Muchas gracias. Mucho saludarte. Para ti, por el auditorio. Oye, pues, ¿cómo estás viendo el cierre de año? En términos económicos de crecimiento parece que vamos a lograr un buen 3.5%. Se le alinearon las estrellas a, a México. No necesariamente, creo yo, por lo que se hizo a nivel eh, doméstico con políticas públicas y demás, sino porque pues Estados Unidos está creciendo bien. Es a donde llevamos las exportaciones, donde, donde viene el turismo, la inversión extranjera, las remesas. Y, y, y el nearshoring también le ayuda a México. Eh, en México al revés, creció la economía informal. ¿Cuál es tu balance del 2023, Gerardo?
4: Pues mira, afortunadamente para el presidente y su administración, el año, eh, hay que reconocerlo, va a ser un buen año en términos de crecimiento económico, eh, pero como bien señalas, pues está más bien en función de, de factores externos, ¿no? En este caso, la demanda externa, eh, el consumo en los Estados Unidos que sigue imparable y que sigue imparable en, en gran medida por el, el ahorro personal que, que está muy por encima del promedio histórico en aquel país y que se deriva pues, de todas esas políticas expansionistas de la administración de, de Joe Biden, ¿no? Eh, y todo esto sorprende porque con los niveles de de interés que hay, pues eh, la, lo, lo que se esperaría es que el consumo se hubiera... Eh, empezado a frenar, digamos, pero pues no ha ocurrido así y eso ha beneficiado a México, como bien señalas, y pues eh, la conclusión es que al gobierno de México y a la economía mexicana eh, le va a ir bien este año. no Ahora, el problema que tenemos, como también señalas, es que eh, de acuerdo con las mediciones del INEGI, pues, la economía mexicana cada vez tiene un, una, un componente informal más grande, ¿No? Eh, el dato que dio esta semana de la, la medición de la economía informal, por, en este caso correspondiente al 2022 arrojó un, un, una participación de la economía informal en el total de la economía de 24.4% es el, el, el dato o el mayor eh, porcentaje de participación en la economía total de México de los últimos 20 años, ¿no? Eh. Eh, y pues eh, es algo que si bien hay que celebrar el crecimiento económico nos debería preocupar que cada vez tenemos un componente eh, más informal pues por todas las implicaciones que tiene eso eh, desde el punto de vista incluso de, de relaciones laborales por ejemplo, no y, y bueno, aparejado con esto pues lo que tampoco podemos dejar de ver que la productividad laboral durante esta administración ha ido en picada. O sea, en las la administración del presidente eh, Peña Nieto, por ejemplo, la productividad laboral creció poco, pero creció. no este Digamos, creció alrededor de 1.1% en los en los seis años de su gestión. El problema es que en la, en la actual administración, en los cinco años de gobierno que se llevan, o hasta el día de hoy, eh, con datos de la INEGI también, la, la productividad laboral ha caído casi 8%, eh, y pues pues eso debería preocuparnos porque eh, también está aparejado, por ejemplo, con la, ya en la parte de, de, digamos de factores que contribuyen a la formación de capital humano como la educación, eh, pues tenemos estos resultados que recientemente publicó la OCDE sobre la prueba PISA, en la que México pues sale mal evaluado, sale salió como el penúltimo lugar de, entre los países miembros de la OCDE, eh, por ejemplo en la parte de matemáticas, en la parte de ciencia y, y de, de, de comprensión lectora, eh, y eso pues también te está indicando que, que está habiendo un problema en la eh, en la formación de capital humano para el futuro ¿no? Eh, y, y de la misma manera tenemos el problema de, del acceso a la salud, que es otro factor que contribuye a la formación de capital humano eh, donde a los mexicanos les está costando más trabajo que hace cinco años tener acceso a la salud lo, lo publicó el Inegi eh, en su más reciente encuesta de ingreso y gasto de los hogares donde lo, y, donde lo que vimos es que mmm, un muy importante número de mexicanos ahora tiene que pagar por servicios de salud que no pagaba antes no eh, todo eso pues te habla de un panorama pues complicado en términos de, de la capacidad de la economía para poder eh, tener un, un mayor potencial productivo porque por un lado pues tienes un sector cada vez más, un, una economía cada vez más informal uh -huh. tienes una productividad laboral a la baja y luego pues hacia el futuro pues tienes a, a los mexicanos batallando para capacitarse mejor y, y tener mejor salud, ¿no? Sí. Entonces, no, no son buenos este, augurios, eh, lamentablemente.
3: Ya, pues no lo son. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo, buenos días y que la pases muy bien en este fin de año. Felices fiestas.
4: Felices fiestas igualmente, Mario. Feliz un abrazo, abrazo. para ti, para todos.
3: Hasta luego. 6 con 22 vamos a otro tema. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, buenos días. ¿Qué
5: tal Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos Sería a conocer el dato de la, de la inflación de la primera quincena de diciembre que estuvo por arriba de lo que esperaba el mercado y con esto suma tres quincenas consecutivas en ascenso hay presiones como se había anticipado también, pero bueno, pues cerraremos el año debajo del 5% lo que más subió en esta quincena, transporte aéreo cebolla, jitomate, paquetes turísticos loncherías y fondas y tomate verde, así el tema de la inflación, también te comento que los mercados bursátiles retrocedían, mientras que los bonos compro, eh, completaban un notable viaje de ida y vuelta en el año ante la opinión consensuada de que gran parte del mundo va a recortar las tasas de interés el próximo año, ayer los mercados en Estados Unidos sufrieron su mayor caída desde septiembre, no hubo ningún catalizador evidente, pero con las festividades navideñas a la vuelta de la esquina y la publicación de los últimos datos estadounidenses ni Asia ni Europa ofrecieron demasiada resistencia también te comento que el gobierno de Estados Unidos el presidente Biden está estudiando la posibilidad de imponer aranceles a algunos productos chinos, entre ellos los vehículos eléctricos, según lo informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto las exportaciones chinas de vehículos han crecido en los últimos años, impulsadas por el exceso de capacidad y la relente, 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 relentecización de la demanda interna en el mayor mercado automovilístico del mundo, y se espera que aumente un 25% el próximo año hasta los 5.3 millones de unidades justamente eléctricas también te comento que algunos de los principales bancos comerciales chinos van a recortar mañana las tasas de interés de los depósitos a plazo según fuentes conocedoras de la, del mercado lo que va a permitir reducir los costos de los préstamos en medio de una economía tan tambaleante y otra de las medidas que justamente China está buscando para incentivar el mercado interno también te comento que la confianza de los consumidores estadounidenses aumentó en diciembre hasta su nivel más alto en cinco meses, ya que los, los ciudadanos se mostraron más optimistas sobre las condiciones empresariales actuales y futuras y el tipo de cambio cotizando justamente en 17.06%. Así está cotizando, aunque ayer marcó un 1703, que es el mínimo del mes, y con esto tenemos ya una apreciación acumulada, Mario, en el año de 12.3% y en este mes de 1.8%. Así el recuento del peso
3: fortachón. Buenísimo, muchas gracias, Robert. Y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X Roberto AH. Vámonos a una pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México y ya que bien se escucha esta canción de los Rolling Stones Que se llama Sweet Sounds of Heaven The Rolling Stones con Lady Gaga y Stevie Wonder Es de las canciones más reproducidas en YouTube Del género rock y rock pop Y bueno pues qué bien se escucha para jueves Casi ya en, de vacaciones, Quique, Chucho, por eso se escucha todavía mejor, ¿no? Bueno Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: Aquel buen rostro titular de la Secretaría de Economía dijo que se ha dialogado con diferentes empresarios para que garanticen que más de 100 materiales de construcción para obra gris, negra y blanca se ofrezcan a precios justos y se encuentren disponibles en todo momento para el proceso de reconstrucción de viviendas y locales afectados por el huracán Otis en Guerrero. De acuerdo con los analíticos publicados por la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos destinará los 25.442.9 millones de pesos que se ampliaron en el presupuesto de egresos de la Federación. 2024 A las divisiones de exploración y producción y transformación industrial. Especialistas consultados por Citibanamex prevén que el Producto Interno Bruto anote un crecimiento de 2.3% por encima del 2.2% de la encuesta anterior. Este dato, no obstante, marcaría una desaceleración desde el 3.4% estimado para este 2023. El dinero que el país reciba por el fenómeno del near sharing debería de ser captado por el mercado brusátil para brindar financiamiento a firmas. Esto de acuerdo con la Bolsa Institucional de Valores, la directora de Nuevas Emisoras de Viva, Daniela Calleja, indicó que la relocalización de cadenas productivas dejó ver que las empresas necesitan una mayor fuente de financiamiento.
1: Entrevista.
3: Bien, ya le platicaba sobre este tema de la reforma laboral que está en el tintero todavía en la Cámara de Diputados. Eh, ya se instaló una comisión para analizar esta reforma, esta iniciativa o este dictamen que, pues básicamente lo que propone es reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal de los trabajadores en México y eh, tener dos días obligatorios de descanso, hay quien dice que pues esta iniciativa o esta reforma propuesta en realidad pues solo le eh, afectaría a quienes eh, trabajan, bueno más bien le beneficiaría, ben, beneficiaría eh, a quienes trabajan los sábados porque pues tendrían que ser también de descanso obligatorio. Dos días de descanso, en fin, eh, vamos a platicar de, de este tema con el diputado federal del PRI, Tereso Medina, es secretario general adjunto de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
7: Qué tal, Mario. Buenos días.
3: Gusto Buenos saludarlo. Días a todo el
7: público que nos escucha. Muchas gracias,
3: igualmente. ¿Cómo va este tema de la reforma laboral? Las negociaciones están todos los partidos de acuerdo, pero la iniciativa privada es donde tienen que hilar fino con los patrones, con, con todos los empresarios. ¿Cómo va este asunto?
7: Bueno, mira, muchas gracias, Mario. Cierto, como tú bien lo señalas con toda claridad. Eh, yo yo creo que esta reforma eh, que se ...que se entiende que es la reforma... ...de la reducción de la jornada de 48 horas... ...a 40 horas... ...primero yo la veo... ...como una, un inicio de una construcción responsable... ...de un gran pacto social... ...y en ese sentido... ...celebro... ...que el día lunes 18... ...de eh, este mes de diciembre... ...haya iniciado la comisión de trabajo... ...integrada... ...por empresarios... ...a través del Consejo Coordinador Empresarial en su representación del licenciado Francisco Cervantes y con él todas las cámaras empresariales como Flaco Parmex, Canacintra o Concanaco por un lado por otro lado también están en, este, en esta mesa de trabajo las centrales obreras como la Confederación de Trabajadores de México en, en cuya representación recae en mi persona por instrucciones de su secretario general nuestro líder máximo don Carlos Aceves del Olmo y también junto con la CTM está la CROC y está la CATEM también. Y por y también igual, en la misma mesa, está también el gobierno federal, que en este caso lo representa la Secretaría de Gobernación y la Comisión de Trabajo. En esa misma mesa está una representación de legisladores federales, entre ellos tu servidor, que representa también en la propia mesa al grupo parlamentario del PRI y sobre esta vía lo refiero porque es la única manera de que esto transite y que transite de la mejor manera posible es de manera tripartita estamos haciendo eco en la recomendación número 116 de la Organización Internacional del Trabajo en donde se recomienda que para llevar a cabo uh, una decisión de esta magnitud el mejor camino es el diálogo social de manera tripartita, entonces como tú puedes ver, eh, hacía falta la voz del gobierno, ya está presente hacía falta la voz de los empresarios ahí está, y ¿cómo la veo? La veo con responsabilidad y también sostengo de que nosotros los legisladores del PRI, y espero también hago un llamado al resto de los legisladores de la 65 legislatura escuchando las voces de quien tenemos que escuchar que vienen siendo del capital y el trabajo y también escuchando la voz del gobierno, tengamos una muy buena esperanza de respuesta positiva para los trabajadores de México y del país. Hasta este momento, eh, te puedo decir que estamos escuchando voces de propuestas, que ese es nuestro llamado, escuchar la propuesta, no la protesta, y todos estamos de acuerdo en que es una muy buena reforma para México y para los trabajadores uh -huh. en ese tema no tenemos ningún inconveniente ninguno de los factores del capital y del trabajo ni del gobierno aquí el, el problema o el tema diría yo o el reto, el gran desafío es cómo vamos a, a llevar a cabo la instrumentación de esta reforma es decir, en el que estamos de acuerdo en el cómo es lo, es lo que tenemos que ponernos de acuerdo y para eso la Comisión de Trabajo que nació eh, se constituyó se integró este lunes 18 sesionará una vez por semana a partir del mes de enero y todo febrero porque esperamos que para el mes de marzo nosotros tengamos ya una propuesta responsable que le quede a México yo hago un llamado para que en este ejercicio de diálogo no haya vencidos ni vencedores en todo caso, si va si alguien va a ganar, que gane México. Pero también, en este llamado, también estoy siendo muy responsable... ...porque porque tenemos que escuchar las voces de los empleadores. Sostengo, Mario, que para que exista un trabajador tiene que haber una empresa... ...y para que haya una empresa tiene que haber un trabajador. Y el tema importante, como tú lo señales, es, en, entre otros, es cómo opera este descanso laboral de dos días por semana unos señalan que puede ser solamente sábado y domingo de carácter obligatorio uh -huh. yo creo que yo creo que en este, en este diálogo tenemos que aplicar varios conceptos por ejemplo gradual, tiene que ser gradual tiene que ser progresiva y tiene que ser flexible y se tiene que estudiar las distintas ramas industriales Ejemplo, Mario, si me lo permites. Por ejemplo, si estamos hablando del sector hotelero, del sector restaurantero, del sector turístico en general, pues en este caso hablo de flexibilidad porque sí, la obligatoriedad es el descanso de dos días, pero no, no necesariamente podrían ser sábado y domingo. Sí. Esto tendría que ser con flexibilidad porque esta industria a la que estoy señalando pues no podríamos estar contra México y contra los propios empleos de que por cuestiones de rigidez solamente puedan descansar, digamos, sábado y domingo. Uh -huh. Lo dejamos en la flexibilidad, pero sí en la responsabilidad de llevar a cabo el descanso de dos días a la semana y podrían ser lunes o martes o martes o miércoles o cualquiera de los días de la semana, es decir, en cumplimiento
3: a la jornada de 40 horas. Sí, ahora eh, Sí, no, no, déjame lo interrumpo tantito, diputado, el lo que nos ha dicho aquí la Coparmex es que lo que se está negociando como ustedes están de acuerdo la mayoría de las partes es que sea progresiva la entrada en vigor de esta reforma, es decir, en, en los diferentes años por venir y, y, y le pregunto junto con esto si sí está sobre la mesa, si está, si acceden los los, los, eh, los sindicatos las centrales obreras a esto y también a que sean menos las reducciones es decir, que en lugar de 48 40 horas pudiera ser de 40, 44 45, no sé, está también sobre la mesa ese tema del, del número de horas de, de reducción.
7: Justo Mario, por eso lo estoy señalando. Yo no puedo estar en contra ni, ni de una propuesta como esta, ni tampoco negarme a, a decir que no. Hay puerta abierta, hay disponibilidad y hay voluntad para construir este gran traje de la vida. Por eso hablo de que sería muy buena noticia para México y así lo veo yo que tengamos las distintas capacidades y experiencias todos los legisladores. ...para contribuir a este gran pacto social... ...en el gran pacto de social estamos todos... ...y por supuesto Mario... ...yo estoy en esa línea... ...de ser flexible... ...en la línea de ser... De, de, ...de trabajar con mente abierta... ...porque tengo responsabilidad... ...frente a los trabajadores... ...y tengo también responsabilidad... ...por más de 30 o 40 años... ...negociando contrataciones colectivas... ...o contratos colectivos en México... ...en distintas ramas industriales... Y no podemos ir en contra del desarrollo y el crecimiento de México, Mario. Tenemos que pensar en que la pequeña, mediana y gran empresa nacional y extranjera... ...pues es la generadora de la gran mayoría de empleos de México. Y si lo digo, de que para que exista un trabajador tiene que haber una empresa... ...pues entonces también para ellos tenemos que construir este gran traje... ...y que todos, todos unidos... Vayamos a dar este gran paso adelante, hacia adelante, para poder ofrecerle a los trabajadores este esta gran reforma de gran calado. También señaló de que también tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de una reforma constitucional, Mario, en donde uh -huh. est estamos construyendo los, las condiciones para reformar la Constitución en el apartado 123 de la propia Constitución en el espacio que habla de la jornada laboral y ya de por ya de hecho esto tiene su propio procedimiento legislativo, en donde después de que se lleve a pleno este, este acuerdo y que sea de alguna manera votado por mayoría o por unanimidad, me gustaría que fuera por unanimidad, una vez hecho el traje a la medida, entonces esta reforma pasaría también a 37 plenos de congresos estatales. Y enseguida, ahí está la clave Mario, enseguida... Tendríamos que trabajar sobre la reglamentación de esta reforma constitucional, y allí entran justamente los temas como, tú, como lo que, los que tú estás señalando: uh -huh. la gradualidad, la progresividad y la flexibilidad, entre otras cosas. Ya. Yo. Uh -huh.
3: Dime. Sí, se, se va a sacar, eso sí, en definitiva, en esta legislatura, antes de que sí. acabe, de que vengan las elecciones del próximo año, ¿no?
7: Sí, mes de, mes de marzo, finales. Eh, yo creo que estamos en condiciones de, de decidir el cómo vamos a sacar esta reforma de la reducción de la jornada en ese sentido. Entonces yo invito a los empleadores de manera responsable a que veamos con, con buena esperanza esta reforma y que en lugar de verla como un costo, la veamos como una inversión, porque al final del camino, este en cada una de las empresas lo mejor que se tiene, como también a nivel país, es lo mejor que se tiene y el mejor capital humano son nuestros trabajadores. Y México, a mi juicio, es un país, es nuestro país, un país de trabajadores manuales, intelectuales del campo y de las ciudades. Y, y si trabajamos con tres ejes rectores, Mario, uh -huh. los legisladores de la 65 legislatura, incluyendo a los empleadores, incluyendo a los líderes sindicales, ...y a los propios trabajadores de México... ...y además... ...con mente abierta para el gobierno... ...en esos tres ejes rectores... ...son los siguientes... ...que trabajemos pensando... ...en la defensa... ...y conservación de los empleos de México... ...que legislemos pensando... ...en la estabilidad laboral... ...y no en el conflicto... ...que legislemos también pensando... ...en aportar medidas reales y alcanzables... ...para mejorar... ...y elevar la productividad... ...porque de allí de la productividad uh -huh. se deriva la permanencia del centro laboral pero también se deriva las mejoras condiciones de vida de los trabajadores vía salarios y sí. que en ese sentido junto con la reforma veamos mecanismos reales y alcanzables eh, a través de retribuir el esfuerzo de quienes intervenimos en la productividad como son los trabajadores uh -huh. que se reflejen en bonos reales y alcanzables eh, a, económicos, digamos sí. para mejorar los salarios de los trabajadores del país, Muy porque bien. finalmente finalmente, y con esto de mi parte termino Mario tenemos que avanzar en hacer dignos a los trabajadores en su dignidad a través de conservación y defensa de sus derechos laborales humanos, y, y en este caso con dignidad, pero también esto se logra a través de un trabajo digno, uh -huh. ¿qué me parece? que la jornada laboral en su reducción de 40 horas será una jornada digna y decente, porque también tenemos que trabajar siempre, permanentemente, sobre la generación de trabajos decentes, como lo marca la Organización Internacional del
3: Trabajo. Sí. Pues muy bien, estaremos pendientes de todo este tema de eh, cómo se resuelva eh, este dictamen, la iniciativa y, y como nos decía después, las legislaciones secundarias. Muchas gracias, diputado, por, por haber estado aquí en el programa, diputado Tereso Medina. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Mario. Buenos días y a las órdenes. Igualmente. Bueno. Hasta luego. Seis con 48. Vamos a otra cosa. Y bien, vamos a platicar con Iván Arias, director de Estudios Económicos de Citi Banamex. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días. Hola, Mario, muy buenos días. Gusto Hola, saludarte. Eh, pues para platicar cómo viene el 2024 según sus perspectivas en términos de inflación, la política monetaria, ¿qué están esperando para el próximo año?
8: Pero muchas gracias, Mario. Mira, en términos de inflación, diría que esperamos todavía una disminución en general, pero bastante eh, menos fuerte que la que vimos eh, durante este año. Este año eh, pues ya llegamos a una inflación que incluso llegó a 4.3 por ciento en octubre. Hoy con los datos vimos un ligero incremento 4.5 por eh, ciento y hacia el cierre del próximo año estimamos un nivel de 4.4 por ciento. Entonces una una disminución marginal si vemos el cierre de este año respecto al cierre del próximo año eh, con una inflación subyacente ...que bajaría al cierre de este año de 5.2% a 4.5% el próximo año... Eh, ...mientras que la inflación no subyacente que ha mantenido una, una volatilidad en meses recientes... ...sería este un factor de presión al alza en general.
3: Uh -huh. Y eh, el, el tema de las elecciones del próximo año, el presupuesto de ocho billones... De, 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 ...de 9 billones de pesos... Que, que bueno pues eh, va a haber mucho dinero en la economía, va a presionar todo esto a la inflación, ¿Cómo, ¿cómo lo están analizando eh, el para el próximo año?
8: No este por supuesto que sí va a ser una, una fuente de presiones a los a los precios dado que va a mantener un, un fuerte dinamismo de la inversión sobre todo que terminará en algún de alguna manera en los bolsillos de los de los consumidores, esto seguirán gastando y entonces veremos presiones inflacionarias por, por ese lado, como tú bien eh, mencionas, aparte que se da en un contexto donde el mercado laboral ya está bastante fuerte, está apretado, y entonces eso hace que pueda haber eh, mayores presiones de costos para las empresas que podrían terminar eh, reflejando en, en los precios, efectivamente es un factor de riesgo.
3: El caso de las tasas de interés, ¿cuál es la perspectiva que tienen para el próximo año de cuándo vendría el primer recorte de tasas? ¿De cuánto y más o menos cuántos esperan para el 2024 en México y en Estados Unidos? Porque pues va muy de la mano con lo que haga la Reserva Federal en, ah, muy en bien. México. Muy bien, si quieres empiezo por la
8: parte de Estados Unidos. Nosotros seguimos pensando que la inflación se va a mantener elevada al menos la primera mitad del año y eso evitaría que la FED eh, empiece a recortar la tasa en, entre enero y junio. Esperamos un primer recorte hasta julio en el caso de la FED y que eh, estos acumularían 100 puntos base a lo largo de la segunda mitad del año. Entonces cerraríamos el próximo año con una tasa eh, de 4.5% en el caso de Estados Unidos. Para México, lo que han señalado ya los miembros de la Junta es que eh, este proceso desinflacionario ya les da cien, cierta este, eh, eh, conformidad en el sentido de que ven la inflación en una trayectoria eh, a la baja, bastante, en niveles bastante menores que los que vimos en el pico, y en ese sentido ya anticipan que en el primer trimestre podría haber un primer recorte. Nosotros lo vemos hasta hacia marzo, este un primer recorte de 25 puntos base, eh, para la primera mitad, en la medida que la FED todavía no inicie con su ciclo de recortes, esperamos recortes graduales, cuatro de 25 puntos base, perdón, tres de 25 puntos base, y para la segunda mitad del año sí eh, pensamos que estos recortes de la FED, eh, una desaceleración también eh, más fuerte en Estados Unidos y en México eh, de la actividad económica, permitiría a Banco de México acelerar el ritmo eh, a recortes de 50 puntos base. Entonces cerraríamos el próximo año, de acuerdo a nuestra expectativa, en un nivel de 8.5%. Ahorita nos parecería que son bastante recortes, 275 puntos base, pero la verdad es que una tasa de 8.5%, esto debe una tasa muy
3: elevada.
0: Uh
3: -huh. Y por último te pregunto, Iván Arias, sobre... La perspectiva de crecimiento del próximo año, en sus pronósticos, cómo ven eh, este este indicador, tomando en cuenta que también pues en Estados Unidos va a haber cierta eh, incertidumbre con respecto a las elecciones o inestabilidad política, tal vez por lo que suceda con las elecciones de presidenciales de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, donde viene de donde viene la inversión, las remesas, el turismo. Eh, ¿cómo, no, ¿Cómo lo va a ser En un minutito, por favor. Por supuesto. Vemos una desaceleración
8: del crecimiento económico de México. Pasaremos de un crecimiento de 3.5% este 2023 a uno de 2.2%. Un factor importante para bajar el crecimiento es eh, sería este que tú dices de Estados Unidos. A final de cuentas, una tasa de interés tan elevada en Estados Unidos afectará las decisiones de consumo y de inversión. Lo mismo pasaría de forma gradual en México. Y además en México para la segunda mitad del año eh, veríamos eh, una caída fuerte en el gasto público una vez que el gobierno ya haya entregado las eh, el, sus obras prioritarias. Ya,
3: pues muchas gracias Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex por estos minutos. Muy buenos días y que la pases muy bien en este fin de año.
8: Muchas gracias Mario, al contrario, muchas gracias por la oportunidad que nos han dado de dirigirnos a, a, a tu auditorio, un excelente año para ti y para a, a todos los
3: que Muchas gracias, que estés muy bien, un abrazo, hasta luego, con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días.